0: Olá, bem-vindos a todos a mais um podcast de pérolas de psicoterapia, trazendo temas ligados a comportamento, psicologia e hoje, em setembro, estamos aqui às voltas com questionamentos ligados ao isolamento social e nos perguntamos, como ficaram os processos de isolamento no tocante às compulsões, aumento né, dos vícios, que são registros que a gente tem captado cada vez mais aqui, e até de comportamentos destrutivos. Abrimos mais um episódio na Companhia da Vivi, ainda em isolamento social, porque, lembrando, o coronavírus não acabou, apesar de muitos desejarem
1: ou criarem uma
0: realidade paralela a isso?
1: Tudo bem, Vivi? Tudo, Sara. Tudo bem, né? Na medida do possível. Não, tudo ótimo. Eu digo brincando na medida do possível em razão disso, né? É interessante até você falar, é, reforçar que a pandemia não acabou, né? embora alguns estejam com essa realidade paralela. Eu hoje, inclusive, de manhã... No único momento em que eu tive, estive mais tranquila durante o dia, eu vi um, um, um vídeo em que é uma moça cantando, né? Uma moça, acho que americana, cantando que assim: a pandemia não acabou só porque você não aguenta mais. Então, assim, ainda existe uma minoria, né? Infelizmente, por um lado, uma minoria de pessoas em isolamento, mas a gente continua aqui em casa, cada uma no seu espaço, cada uma no seu quadrado, e a gente começou a olhar, né, Sara, para essa questão das compulsões, dos vícios, né, desses comportamentos destrutivos, esses comportamentos adversos, não só pela questão do que vem para gente nas demandas que vem para gente do consultório, mas até da, da escuta mesmo, com, em conversas, né, sociais. Com as pessoas próximas, com colegas, ou colegas de colegas, né? Ou os, co os colegas e os amigos trazem e falam: nossa, Fulano, né? Aconteceu isso com Fulano, Fulano tá assim, Fulano tá assado. E aí a gente começou a pensar e falar: vamos olhar então para esse tema e trazer para os nossos queridos ouvintes. E a ideia aqui, caros ouvintes, é poder trazer esse tema no sentido de. Aproximá-los a essa temática e quais identificações a gente consegue ter, né? De entender se eu estou passando por um momento de comportamento destrutivo, de comportamento adverso, não é mesmo, Sara?
0: Pois é, essa é a intenção mesmo. É, eu acho que nós estamos aí, eu acredito que na quim, no
1: quinto mês, sexto mês? Quinto mês, mês. Lá. Quinto, quinto mês quinto indo para sexto, né?
0: Isso, do quinto mês indo para o sexto, porque estamos em setembro, início de setembro, e a gente vem observando muito né, os padrões, as mudanças nos comportamentos, passaram-se por fases, falamos em primeira onda, segunda onda, terceira onda, estamos possivelmente na quarta onda, que fala da saúde mental, que é a verdadeira sequela Desse processo de mudança abrupta na vida de todas as pessoas, eu diria, do planeta. Eu acho que não teve nenhum lugar, né, dos recônditos do planeta, onde é, isso foi sentido, né, numa necessidade de atenção, de alteração. Em algumas culturas, essa alteração aconteceu de uma maneira mais incisiva, outras menos, mas todos experimentamos, da noite para o dia, né, é, a sensação de ver a nossa rotina sendo roubada por um dado novo, que foi essa pandemia, e em respeito a essa pandemia nós tivemos ou fomos levados e obrigados a quebrar com a vida que a gente tinha e começar a ter que se comportar no isolamento social, a ficarmos confinados dentro das nossas residências, e isso nesta quarta onda que é o que é muito discutido hoje pelos estudiosos do comportamento, é a saúde mental. Né, das pessoas que viram suas vidas mudadas de uma maneira assim bem significativa. Por isso que os, os termos que a gente está elegendo para perceber essa mudança, essa alteração no comportamento mental das pessoas giram em torno de atos compulsivos, né, vícios, ah, o alcoolismo mais do que nunca, né, foi um, um índice que aumentou entre as pessoas, né? não que ele não existisse, mas me parece que até pessoas que não estavam ligadas ao álcool, da maneira como acabaram ficando depois da pandemia, é um dado que nos chama a atenção. E o que que a gente poderia falar desses ditos comportamentos destrutivos, né? São comportamentos onde as pessoas começaram a se abandonar, a ter atitudes né, que de alguma maneira não eram legais o legal com a própria saúde com o próprio estado emocional, né, com a própria vida, a manutenção da sua vida as pessoas meio que entraram no processo de abandono e isso chamou bastante atenção visto que a gente já vem trabalhando aqui, é repetitivo, ok o quanto uh, a ação em busca do autoconhecimento ajuda né, a todas as pessoas a entenderem-se de uma forma mais integral e esta conversa que o autoconhecimento proporciona, pelo menos no modelo de psicoterapia, prediz né, a condição de você abrir espaço dentro da sua mente para entrar em contato com conteúdos, muitas, muitos deles inconscientes, e são esses conteúdos inconscientes que promovem sintomas. E os indivíduos, por não fazerem esse exercício, buscam em atitudes compulsivas ou vícios ou comportamentos destrutivos de abandono, uma tentativa de se anestesiar da dor, do sofrimento, das dificuldades das quais, por não querer entrar em contato, acabam criando um escape nesse tipo de atitude. E é disso que a gente está tentando é, abrir aqui né, um espaço para falar no episódio de hoje. Você, Vivi, por exemplo, né, é uma psicóloga, atende, eu imagino que até hoje atendendo online, assim como foi uhum. a proposta, de muitos dos nossos colegas que aos poucos estão retornando, mas ainda é muito lento, né, esse retorno porque estamos aí com uma curva de uh, contaminação existente. Mas é, como eu sei que durante a pandemia você não parou e você tem aí os depoimentos, né, como uh, cada um lidou com a quebra abrupta da sua rotina, né, com a necessidade de ficar dentro de casa. Muitos é, têm a família né, em convivência e já não era muitas vezes uma convivência fácil, então foram obrigados a se depararem com é, essas situações é, num sistema é, todos os dias. Sim. Sabemos, e eu não sei se você teve casos de pessoas, inclusive, que vivenciaram ou passaram por situações né, de é, violência doméstica. Tem tantas variáveis que justificariam né, é, questões de saúde mental que começaram a se comprometer a ficar complicadas que eu não sei como é que você escutou aí desse lado os apelos de quem ficou nessa condição aí, né? Em emergências emocionais, não tendo para onde correr, ou onde o pano de fundo muitas vezes acabou vindo nessa direção, nessas questões ligadas a compulsões, a vícios e comportamentos destrutivos. Você observou muito isso no teu roteiro de trabalho durante a pandemia,
1: Sara? É, o que cai mais para mim o que tem mais caído e agora com esse com essa possibilidade da retomada <risos> quase que total né das pessoas o que mais pesou aqui o que mais apareceu né aqui nas sessões do, do lado de cá foram questões ligadas ao à oscilação de humor né das pessoas ou seja é uma certa incidência de depressão, mas não aquele quadro de depressão né, expressivo no sentido de que, ai, ah, sou um depressivo, mas um deprimir né, naquela, naquele sentido de uma baixa de energia, uma baixa de pensamento, né, no sentido de que assim, para que, que eu tenho que acordar tão cedo, se o meu dia vai ser sempre igual? né? Para que eu tenho que me arrumar se eu não estou indo mais para o meu trabalho? Então, eu arrumo meia boca. né? Eu faço da, da, do, da, do quadril para cima, da cintura para cima, porque é onde eu apareço aqui nas reuniões, por exemplo. Porque o, o, o que acontece com o trabalho remoto, muitas pessoas ficaram sozinhas. Né, assim, no sentido de estarem distantes dos colegas de trabalho, e aí eles, eles se veem, eventualmente, nas reuniões. Né? E aí, eventualmente, essas reuniões acabaram também sendo mais frequentes para poder ter um pouco mais dessa interação. Então, o que eu senti mais foi esse aumento da ansiedade, principalmente da ansiedade, e esse deprimir mais momentâneo, mais pontual, de que assim... Eu sinto a minha energia diferente, né? E a energia no sentido de estarmos numa rotina realmente diferenciada. Eu estou num ritmo diferenciado. Eu, muitas vezes, não preciso mais acordar às 5 horas da manhã, porque eu não tenho mais que enfrentar duas horas, uma hora de trânsito. Então, eu posso acordar um pouco mais tarde. Então, só nessa mudança né, da rotina do sono, por exemplo a gente já percebe uma diferença no nosso comportamento. E aí, de uma forma geral, com, com relação a compulsões e vícios, é, o que mais tem aparecido, o que mais tem tido, é mais questões assim de que as pessoas estão até usando já essa palavra estou viciada em maratonar séries, por exemplo, ou em ver todos os filmes que eu queria ver e eu não tinha tempo de ver e agora eu estou conseguindo ver. É, nos intervalos dos, das, das minhas tarefas Ou nos sinais de semana Ou quando o meu trabalho acaba mais cedo Porque as, as jornadas de, de trabalho também reduziram né, Para muitos também deram uma diminuída Também tiveram muitas adaptações E aí as pessoas foram encaixando né, Alguns afazeres, algumas coisas E aí eu sinto que é, eles estão até usando Essa terminologia de que é, estou viciado né, e, e, e na televisão, no sentido de ver conteúdos que realmente me tirem, me anestesiem da minha rotina, porque, Sara, a compulsão e o vício, o que, que é, né? É o anestésico, é o que tira a gente da realidade, a dependência, né? Então, assim, e. O comportamento destrutivo, autodestrutivo, esse comportamento adverso né, nesse período de isolamento social, ele vem muitas vezes nessas, nesses hábitos básicos, então assim, ah eu lavava meu cabelo todos os dias. Ah, né, assim, eu tô, tô dando um exemplo X, tá, gente? Ah, hoje eu lavo duas vezes na semana porque eu não tenho mais a necessidade, eu lavava todos os dias porque eu pegava poluição porque eu ia pra rua, porque ah, eu tinha que estar tá com o cabelo mais ajeitadinho e olhe lá, né e olhe lá, porque assim só quem lava cabelo todos os dias é homem, né, assim porque tem o cabelo lá daquele jeito mais curtinho e é mais fácil. E algumas mulheres que têm o cabelo também mais curto e que tem esse costume e tudo mais. Porque as mulheres de cabelo mais alongado têm realmente já uma rotina diferente para cuidar dessa cabeleira toda, né? Mas assim, é, é, é a gente poder, a gente falou no começo de como é que a gente identifica a possibilidade desse comportamento autodestrutivo? Ele começa nas pequenas coisas. Né? porque é, é, não é uma situação que ah, eu acordo hoje, sexta-feira, que é o que geralmente a gente grava os podcasts e fala ah, hoje eu vou me autodestruir, ah, hoje eu não vou, não. Não é isso, ele tem uma evolução, né? ele tem um passo a passo muitas vezes. Então, assim uhum. aquela pessoa que geralmente faz a unha todas, toda semana ou... Duas vezes na semana, né? Que tem mulher que, que vai, que tem, acabou tendo esse hábito. Ela começa a reduzir isso. Aí ah, vou de 15, dia, de 15 em 15 dias, ou uma vez no mês. Isso é uma forma de autoabandono, né, Sara? E tá relacionado com esse comportamento adverso.
0: É, o principal, acho que o mais interessante é que quando a pandemia trouxe todo mundo para dentro, a questão do o cuidado que você aplica a você deixou de ser um cuidado focado no olhar do outro e começa a ser um cuidado obrigatório que você acaba tendo que ter no tocante a você mesmo. Sabe aquela velha história, o jargão, o que você que está fazendo quando ninguém vê? E a Sim. pandemia trouxe isso como meio de vida. Eu estou fazendo coisas que ninguém está vendo... Com exceção quando eu abro janelas das minhas redes sociais... E mostro só o que me interessa... Mas enquanto ninguém está vendo... Que foi a grande é, rotina de todo mundo... Passou a ser rotina de todo mundo... Estar aqui e ninguém me ver... É quando a gente começou a perceber... Qual era mesmo né, a intenção da pessoa no tocante ela mesma... Se ela começou então a lavar o cabelo uma vez por semana... É para entender que ela lavava o cabelo para quem. Se ela, de repente, não fazia a unha, não sabia fazer a unha, ou tinha alguém que fizesse, e pelo menos cuidar de uma unha da forma que ela podia, mesmo não podendo ir ao cabeleireiro, se isso era para ela mesma. Até tomar banho, até cuidar né, da sua saúde porque os médicos ficaram suspensos por uns bons meses, não dava para você ir a médica fazer exame de rotina então a pergunta Sim. é, você cuidou da sua alimentação, como que você olhou, né, no seu sedentarismo, o que você estava fazendo dos seus horários vagos o que que você fez em relação a você mesmo quando ninguém estava vendo e isso veio com uma grande possibilidade de autoconhecimento. Porque nesse exemplo e nesse sintoma, né, nesse comportamento, você começa a perceber o que você faz na vida que atende a necessidade externa no olhar e julgamento dos outros e o que atende você. Uma coisa interessante, no meu caso, né, perfume, uma coisa que eu adoro perfume. E, uhum. de repente, eu me deparei por vezes usando perfume ao começar o dia e dizendo engraçado. Fica claro... O quanto o uso do meu perfume não é para estar com os outros. O uso do meu perfume são perfumes que a gente sabe que são caros, né? São perfumes que a gente vai usar mesmo pelo prazer de estar com aquele aroma com você, de se dedicar a isso, né? De investir nisso, porque é uma coisa que te agrada, porque é uma coisa que te dota de algo que te engrandece para você mesmo então nesse aspecto dos comportamentos destrutivos eu associo que são comportamentos de abandono uhum. já que ninguém está vendo então eu me jogo, eu me lago de pijama eu acordo, de pijama eu durmo eu como qualquer coisa a tranqueira que tiver disponível porque de alguma maneira eu quero que o mundo se exploda né? já que eu não posso ir para o mundo, continuar nas personas, e lembrando que personas são máscaras, um termo em grego, né? para quem não sabe, já que eu posso estar nas minhas personas, que graça tem? Mas é a graça, é a perceber exatamente quando você estava preso à imagem, preso às personas, olhando para o teu guarda-roupa, vendo a quantidade de bolsas que você comprava para quem? Para você ou para que você pudesse socialmente mostrar o que você tem para quem você não conhece. Então, esse é o aspecto do abandono, em primeiro lugar. Óbvio que a gente está falando de categorias de pessoas de comportamentos, existem pessoas que já viviam às margens né, uhum. de situações de equilíbrio, de depressão, eu acho que a, a questão do isolamento social aumentou né, a vulnerabilidade, de determinados quadros e a gente está dizendo agora de uma outra categoria de atitudes destrutivas né? essas pessoas entrarem em sofrimento mais agudo, eu acho que a pandemia precipitou muito isso as compulsões, eu acho que em alguns episódios já foram ditos né são atos para sanar ou equilibrar é, sentimentos de vazio E de sofrimentos muito grandes Então as compulsões na medida De que eu assisti aqui Vieram principalmente no tocante A comida e bebida né? As pessoas começaram A despejar né? A projetar na comida E alguns Na bebida é, Atos compulsivos Na tentativa incessante né? De diminuir Ou anestesiar sofrimentos e esses vícios, né, tabaco, por exemplo, né, o tabaco é também uma categoria importante. A gente percebe que quem já estava ali, a, a deriva, né, preso ou vulnerável ao vício do tabagismo, o tabagismo também cresceu enormemente, que são objetos que eram passíveis de serem entregados pelos deliveries. Mas, é, de qualquer maneira, né, o que, que a pandemia nos ensina? Mais do que trazer o sintoma... O que que o sintoma nos ensina, né? É, o quanto uh, a falta de conexão consigo próprio, nas atitudes de abandono, nas atitudes compulsivas, nos vícios que ganharam espaço na vida das pessoas, é, exacerbou. Porque ao ficar em casa, ao ficar comigo, isso não necessariamente precisaria ser um martírio, um sofrimento. Mas aí eu pergunto foi martírio e sofrimento exatamente para quem? Se eu estou numa conexão, né, de é, relação comigo próprio, é, podendo escutar as minhas vozes, entender as minhas necessidades perceber o quanto eu não sou tão refém da aprovação do externo, das relações, não tão dependente do outro, não tão carente de que o outro me dê aquilo que eu não me, me concedo, aquilo que eu não consigo dar para mim mesmo, que é cuidado, atenção, autoestima, cuidado. Na verdade, são pessoas que eu acho que ou no sofrimento maior. Eu ouvi essa semana de uma cliente que ela disse, me aponte quem nessa pandemia não ficou louco. Aí eu te disse, mas... Existem pessoas que sofreram, que pelo menos se não passaram por situações críticas na vida pessoal na própria família, se compadeceram do sofrimento coletivo, das pessoas que estavam morrendo, das pessoas que estavam perdendo pessoas, mas... Mesmo assim, existem pessoas que, sim, conseguiram se desequilibrar e buscar o próprio equilíbrio, mesmo dentro da pandemia. Quais são as pessoas que buscaram equilíbrio, ou pelo menos se equilibrar diante de uma situação tão difícil a qual atravessamos? São aquelas pessoas que, de alguma maneira, já estavam trabalhando ou buscaram trabalhar a conexão consigo próprios. Não sei se você vê dessa mesma forma.
1: Sara, eu vejo que essas pessoas, né, da sala de jantar, que pergunta essa, né, você vem jogar essa bomba para cima de mim, ainda bem que eu tenho a resposta e sem cola ainda, sem consultar o Google, mas assim, essas pessoas, é, elas estavam já, ou estavam em prontidão, ou já estavam no processo... Dessa, dessa busca do equilíbrio, porque assim, a vida é esse constante equilibrar o tempo todo, né? A gente tem que carregar um peso aqui e outro peso ali, é, pra gente poder encontrar o nosso eixo de alguma forma. Mas, assim, sempre vão ter momentos que vão deseixar a gente, que vão tirar a gente desse eixo, né? Que vão descarrilhar o nosso vagão aí do, de, do trilho. E a gente, muitas vezes, esse vagão até tomba. A carga cai, né? Fica espalhada lá na ribanceira, ou na pista, enfim. Mas, assim, eu vejo nesse sentido pessoas que já estavam nessa busca do equilíbrio que já estavam no processo do tal abençoado autoconhecimento que a gente tanto bate na tecla aqui é e que entenderam mais que isso, né, Sara? Entenderam que a vida é essa constante de oscilação. Uma hora eu tô lá em cima, outra hora eu tô lá embaixo. Uma hora eu tô um pouco estabilizada, outra hora eu tô um pouco bagunçada porque a vida é assim, tem hoje. É, não é porque hoje é sexta-feira que eu tô, uhul, que maravilha é sexta-feira. Às vezes eu posso estar, tá, nossa, hoje é sexta-feira e, meu Deus, eu não dei conta do que eu fiz na semana toda. Né? Assim, ou, gente, eu tinha mais coisa para fazer e já é sexta-feira. Então, assim, existem pessoas que, neste momento, não vão ficar tão encantadas com a sexta-feira. Então, a gente tem essas oscilações que são inerentes ao ser humano. Mas nessa, nesse questionamento seu, eu vejo, ne, eu vejo claramente isso. São as pessoas que realmente já estão nessa busca, que já entenderam que o equilibrar da vida é um constante ir e vir, é um constante construir, desconstruir para construir, né? é dar um passo à frente e dar um passo para trás também. Porque eu preciso entender também Quais são os sinais que o meu corpo, a minha mente, o meu coração, principalmente, me dá? Porque, Sara, quando a gente está nesse processo de autoconhecimento, quando a gente está atento, conectado a nós a gente consegue identificar consegue entender que aquela pipoca a mais ou aquele terceiro prato no almoço mesmo sendo com arroz integral né, que eu já, eu já, eu já me vi fazendo isso né, já me percebi fazendo isso eu entendo, eu opa, atino, acende uma luzinha aqui na cabecinha, né, de que calma, isso aqui tá sendo é, fora do controle por uma questão que tá em desordem emocional, por exemplo então eu vejo nesse sentido, Sara. Então assim, agora Mas é, com o mais você. <risos> é o mais
0: interessante. É mais interessante que a pandemia, na medida que ela levantou todas essas questões, ela trouxe à tona mesmo o que que você estava fazendo de você e da sua vida, porque quando você se vê na necessidade de ser retirado do seu cotidiano, você começa a perceber, eu na verdade lavo meu cabelo para quem? Sim. Na verdade, eu faço dieta para quem? Porque quem saiu da dieta era dieta para quê e para quem, né? Então eu vou chutar o balde porque eu não tenho mais que ter convívio social, então vamos embora, dane-se o resto, né? Eu vou virar sedentária, mas eu fazia então atividade física para quem? Eu fazia para mim ou eu fazia o outro? E eu percebi que o meu perfume continua sendo para mim, né? Porque na que verdade... Bom, né? Porque, na verdade, esta é a prova. Quando as cortinas se fecham, você se depara com você. E aí você começa a perceber no teu comportamento ao que você estava vivendo. Para que você estava vivendo? Você estava vivendo para ficar, né, na verdade, na imagem ou você estava vivendo o tempo todo, na medida do que é possível, sendo você e, como consequência, essa imagem estava sendo constelada aí no seu meio social? Esse é um ponto. Lógico que isso não explica tudo, mas eu acho que a pandemia trouxe. É como se tivesse levantado tudo que estava dentro do ralo. A coisa transportou. Então, ninguém se deparou com algo que já não estava ali. Então, a culpa não é da pandemia. A pandemia só trouxe a possibilidade para que as coisas emergissem de uma maneira muito mais clara. Óbvio que situações externas também vieram e foram acarretando outros sintomas, outras sensações, outros sentimentos. É, bem ou mal, né, as pessoas atravessaram lutos. Se não foi um luto de uma pessoa da família, foi um luto de alguém conhecido ou de alguém que gosta e teve a, a perda da família dessa pessoa, uhum. e essa pessoa estava lá né é, necessitando de ajuda, de é, acolhimento. Então, de qualquer maneira, a pandemia só trouxe a, a, aflorado aquilo que já estava. Então, dizer que eu não conheço uma pessoa na pandemia que não enlouqueceu, vamos tentar voltar, então, à questão. As pessoas já estavam, então, em processo perando o surto, perando o mal-estar e a pandemia só transbordou. Até porque também temos o dado e as pessoas estão hoje nesse movimento de que as empresas começaram a cobrar muito mais rendimento a explorar muito mais o tempo dos seus funcionários, dos seus colaboradores. Todos estão agora, no quinto mês né, de, de isolamento social, no nível já master né, é, de limite em relação a trabalho, numa estafa, verano os burnôs, daí da vida. Né? Todo mundo está aí nessa condição. Então, também a pandemia trouxe e levantou a questão da exploração, que só exacerbou, pelo fato de você estar em casa, a exigência de que você tem que ser produtivo, além até do que seria o esperado. Então, quer dizer, compulsões compensam o quê? O meu sofrimento, a minha estafa. Vícios compensam o quê? A falta né, de saída... Diante dessa exploração que sempre existiu só que antes era velada e agora é muito mais concreta. e de repente estar em casa nem pode ter proveito, ela precisa ser explorada e boa parte da margem das pessoas que estão com a saúde mental comprometida, também vem da necessidade de rever e eu acho que é muito difícil, concordo ao que eu me presto na vida, que empresa é essa que eu trabalho a serviço do que eu dedico né, para essa carreira, só por dinheiro porque esse dinheiro está custando caro esse dinheiro mostrou, né, esse salário e tudo mais, ao final das contas que se você é explorado lá você vai ser explorado dentro de casa também e sempre é tempo de repensar ouvir o que o seu interior está dizendo para você, os sintomas estão aparecendo e através dos sintomas, tentar entender aonde a sua alma está sendo desviante e trazê-la de volta, que foi tema aqui de alguns episódios do podcast. Então, o autoconhecimento é o quê? Eu tenho que me preparar para criar empoderamento, força, até para reconhecer que a vida que eu levava não é uma vida que eu quero mais. Teve aí eu acho que uma notícia na mídia, eu não conheço muito bem a pessoa, mas me parece que é uma pessoa da mídia, que é eu se eu não me engano, uma jornalista da CNN, que declarou, né, para todos os seguidores dela ou em notícia, de que ela abandonou tudo ela vendeu todos os seus pertences e pediu demissão, ela estava no auge da carreira, porque a própria pandemia trouxe a visão de que ela estava fazendo uma vida sem sentido. E que, como a pandemia veio, uma série de sensações vieram à tona para ela, ela entendeu que ela estava vivendo uma vida vazia. E vai pegar carona nesse processo para poder fazer toda uma mudança de vida que, ao ver dela... Ela se sentiu capaz de fazer. Quer dizer, então, a pandemia não trouxe só uma possibilidade de eu entrar em sofrimento. Fez eu entrar em sofrimento para tentar perguntar para minha alma o que minha alma quer. E quem está em processo de terapia, processo de autoconhecimento, tem um lugar né, mais fortalecedor para poder fazer essas constatações para criar ferramentas e recursos para fazer as devidas mudanças porque não é possível que você veio aqui nessa vida só para trabalhar, pagar boletos, comer, dormir. Sempre tem algo mais. E é atrás desse algo mais que a gente parece que está atrás. Tudo bem, Vivi? Parece que o nosso tempo já está terminando.
1: Ai, como sempre, né? A gente não vê o tempo passar e a gente fica com esse gostinho e a querência, literalmente, de quero mais. Bem redundante mesmo para... Enfatizar bem essa necessidade é... eu, eu não vi também sobre, sobre essa apresentadora Mas pessoas como ela É, uma eu é...
0: Acho, um é... Canal de Me parece que é uma jornalista Que estava ligada a, um, a CNN
1: Na área de esportes Sim. Não conheço não tenho aqui,
0: não.
1: É Pessoas tendo essas atitudes têm sido corriqueiras nesse processo da pandemia. Então, assim, é essa jornalista que se deparou de que não estava fazendo mais o trabalho da forma como achava que tinha que fazer, aquilo já não tinha mais o sentido que ela achava que uma vez teve... Pessoas que vão deixando os relacionamentos, né, os relacionamentos conjugais, pessoas que vão é, adaptando e, e ressignificando as suas relações com os demais, as relações enquanto filho, as relações enquanto pai, a relação enquanto amigo, né, até como colega de profissão, né, colega de trabalho. Então, a pandemia... A gente já até comentou sobre isso aqui, né, Sara? De uma forma bem rápida, assim, Mas a pandemia não é só negatividade. A pandemia traz também esse, esse outro olhar que se a gente souber aproveitar, a gente vai olhar e falar, santa pandemia. Ainda bem que veio a pandemia que eu pude pausar, que eu pude parar e perceber os meus repertórios internos, né? Emocionais, para dar conta de muita coisa para poder equilibrar muita coisa e também encerrar muitos ciclos que já estavam falidos na minha vida. E...
0: Exatamente, ao invés né, da gente ficar olhando tanto para a ferida, é perguntar para essas feridas, tá bom, se eu tô sentindo todos esses sintomas compulsivos, eu tô me enfiando cada vez mais né, nos vícios, e eu estou tendo comportamentos de abandono, a, a grande questão é o que a minha alma quer. A pandemia trouxe a possibilidade de eu me deparar e o que, que eu posso fazer por isso? Eu acho que é esse o recado que a gente queria
1: dar hoje. Da minha parte,
0: são essas as palavras...
1: Sim, Sara, da, da minha também as palavras anteriores, não vou fazer tantas considerações, para deixar aí esse, esse ganchinho, né, essa pontinha do novelo aí fora do lugar, para os nossos queridos ouvintes complementarem as reflexões deles com relação a esse tema que a gente trouxe. A gente veio com a intenção de realmente trazer luz sobre isso, para cada um tentar perceber em si mesmo e identificar que comportamentos adversos estão tendo consigo mesmo em razão desse processo que a gente está vivendo. É isso, queridos ouvintes. Beijos a todos. Até o próximo podcast.
0: Parem para refletir e até o próximo episódio. beijo.